0: Bate-papo, VAM.
1: Se não bastassem todos os problemas no sistema de matrícula online das escolas estaduais de Minas, pais e alunos têm agora uma nova preocupação, o risco iminente de greve dos professores. O sindicato da categoria divulgou que a razão é o não pagamento do 13 terceiro salário de 2019 com a falta de propostas para cumprir a lei do piso. A prevista reunião do sindicato com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, agendada inicialmente para 23 de janeiro, foi cancelada. Dia 5 de fevereiro, haverá uma reunião que pode definir a paralisação das atividades. Está aqui para conversar sobre esse início agitado de 2020 na rede pública estadual o diretor da Superintendência Regional de Ensino, professor Tiago Cias. Professor, bom dia. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom dia ouvintes da Rádio Van. Professor, qual é o cenário nas 28 cidades da superintendência de Varginha em relação a esse processo de matrícula? O que está havendo de fato com o sistema?
0: Rodolfo, é, o sistema é um sistema novo, né? Então, como como todo o sistema, como toda mudança, né? Vai gerar alguns alguns efeitos colaterais aí, com certeza. É a primeira vez que o estado de Minas passa por uma informatização é, vamos dizer assim universal do, desse sistema de matrículas o estado de Minas estava lá atrás praticamente um dos últimos estados a não ter esse sistema informatizado então nós estamos trabalhando arduamente, tanto na superintendência tentando, é, dando todo o apoio possível aos pais de alunos que procuram, tanto a superintendência como orientando as escolas, como também tenho certeza que o órgão central em BH está dando todo o apoio, todo, a, todo o trabalho, para que os sistemas fiquem regularizados, para que todo o atendimento seja possível e que também não, não comprometa principalmente o calendário escolar, que não vai ser comprometido. Bom, traduzindo para
1: nós que somos leigos, tecnicamente falando, o que está sendo feito para resolver?
0: Bom, são os técnicos, os técnicos da, 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 da área da, de TI, né? Então, estão trabalhando com isso para que o sistema de evasão, né? É, o que tem acontecido, são muitas informações um pouco truncadas, muitos pais que matric... é, fizeram todo o processo que nós já anunciamos aqui de pré-matrícula, fizeram o processo da pré-matrícula com algumas informações, as informações não batem com a lista, com os resultados, mas as escolas já estão sendo orientadas a... É, registrarem todos esses problemas todas essas, essas inconsistências e inclusive, inclusive com contato desses responsáveis dos pais dos alunos porque nós vamos ajustar todas as pendências todas as inconsistências e dar um retorno aos pais do aluno
1: professor é, Tiago, pois não, pois não, não.
0: Não, é importante falar aqui, assim, essa listagem dessa pré-matrícula, essa coisa inédita, né, saiu ontem, ainda com problemas de, de comunicação, de acesso, agora ela já tá mais é, clara, mais disponível, ela saiu ontem, no dia 26, essa, pré, essa listagem da pré-matrícula, essa primeira chamada, ela vai até o dia 23 de janeiro. Não tem necessidade de pressa nesse momento, de correria, porque não é, eu repito aqui, como eu tenho repetido em todas as nossas escolas, que não é a ordem de chegada nas escolas que vai garantir a vaga. Sim. Se o nome do aluno, o nome do seu filho está nessa lista, ele está com a vaga garantida. Ah, mas o meu filho saiu na escola que não é a escola, eu moro aqui do lado e saiu para uma outra escola. Então o que, que eu estou que que orientando neste momento? Vai na escola que foi orientado. Vá na escola que foi, que saiu na lista. E de lá você vai explicar todo o problema, a escola vai registrar isso, a escola vai anotar e vai fazer todos os esforços para que conserte esse problema e dê um retorno para esse pai. Mas é importante ir na escola onde o sistema deu a, a, a indicação. Essencial essa
1: sua explicação com toda essa capacidade didática aí, porque esclarece e acalma todo mundo, né? Parece que os ânimos estão um pouco exaltados. Certo. Durante a manhã, professor, nós fizemos várias chamadas sobre a sua presença aqui, convidando os ouvintes a enviarem relatos de problemas que eles encontraram para tentar fazer a matrícula. Nós selecionamos algumas perguntas apenas, né, porque foram mais uhum. de 50 contatos até as 10 e meia. A primeira pergunta é da Maria Ângela de Machado. Ela tem uma filha que terminou o nono ano e pergunta se o governo tem um plano B para não prejudicar ninguém.
0: E por que essa solução está demorando tanto? Não prejudicar ninguém é o plano A do Estado. Sempre foi. Né? Não vai, ninguém, ninguém tem intenção de prejudicar ninguém e ninguém vai prejudicar. Nenhum órgão público tem essa intenção e não vai prejudicar ninguém. certo? Acontece, como eu falei aqui, Rodolfo, no início, é uma mudança e uma sistematização, uma informatização perdão, desse sistema. É, ninguém vai ficar fora de escola, Tá? Se o nome do aluno não saiu nessa primeira listagem, a partir do dia 29 de janeiro sai a segunda listagem. Tá? Não há um critério para isso, é simplesmente dar vazão ao sistema. Tá? Se não saiu nesse primeiro momento, sairá no segundo momento. Se o aluno não fez a pré-matrícula, haverá a oportunidade que... Por enquanto, a data ainda é o 10 de fevereiro, mas nós estamos brigando para que essa data seja antecipada. Por isso, é importante os pais dos alunos sempre ficarem é, atentos às comunicações nos canais oficiais da Secretaria de Educação, que é o site educação.mg.gov.br assim como também o Facebook, Instagram que tem esses canais também da secretaria, né? O instagram.com/educaçãomg e o facebookcom secretaria de educação MG. e lá ficar atento a qualquer mudança de datas. Mas quem não não saiu na primeira listagem do nome sairá na segunda listagem se não saiu porque não fez a pré-matrícula porque chegou ao estado de Minas durante esse período não teve como fazer a pré-matrícula vai consultar e vai ter uma nova oportunidade nas vagas remanescentes
1: e nessas ocasiões é importante ficar atento aos boatos, porque ocorrem muitos boatos, Justamente. daí a recomendação para seguir os canais oficiais. Com certeza, certo? perfeito. Um ouvinte que prefere não se identificar, morador do bairro Pinheiros, qual é a posição do
0: governo em relação ao risco de atraso do ano letivo? Não, o risco é zero. O, o, o Estado tem essa obrigação até porque adiar o ano letivo compromete toda a questão das aulas das aulas, dos dias letivos que o, que o Estado que a educação tem que cumprir as 200, os 200 dias letivos certo então não haverá isso o Estado está trabalhando com, com toda a sua equipe com toda a sua força para sanar todas essas inconsistências Outra pessoa do bairro Pinheiros, as escolas
1: estaduais abriram durante as férias. Esse problema certamente foi detectado antes, porque
0: não foram tomadas as providências necessárias. Mas elas abriram durante as férias justamente para poder atender, né, alguma é, é, a população, alguma, algum problema que poderia acontecer, né? a, 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 os órgãos orientadores, os órgãos centrais não pararam durante as férias letivas. Os professores estavam de, de férias, né? mas é, equipe de diretoria, dire, dire, diretores de escola, né? é, a superintendência como um todo e o órgão central ficou trabalhando no período de férias justamente para regular essa, essa, esse, essa, esse sistema informatizado. É importante lembrar, Rodolfo, que o Estado inteiro que está passando por essa mudança, nós somos 3 mil, mais de 3.500 escolas públicas estaduais. Sem contar as escolas municipais, que também têm um vínculo com a secretaria, com cadastros, né? Mas só de escolas estaduais, a Secretaria de Estado atende a mais de 3.500 escolas. E é um único sistema que agora está sendo informatizado. Um Só de... na nossa região são 74 mil alunos.
1: Certo, um depoimento importante que chegou que é de funcionário de escola estadual daqui de Varginha. Ele enviou a seguinte mensagem: O governo divulgou que as escolas estaduais estariam com seus laboratórios de informática abertos nas férias para a população usar. Só que ninguém da escola entendeu isso, pois não tem servidor disponível
0: para acompanhar isso. Qual a explicação? Nós temos que saber averiguar qual é a escola, talvez uma escola específica, teve. Deve ter dado algum problema, não teve um servidor disponível. Nas escolas que estavam abertas, temos sempre um servidor que podia atender a população. No período de férias, é importante lembrar que nesse período de férias já, teria, já encerrou o período de pré-matrículas. Então não tinha por que a, a comunidade ir à escola para usar o serviço de informática e de internet para fazer a matrícula. A matrícula, se eu não me engano, ela, ela encerrou a, o período de pré-matrícula no dia 6 de janeiro. Então do 6 de janeiro para frente, não não adiantava entrar na internet, seja pela escola, seja de casa, para consultar a listagem, só saiu no dia 16. Tá? Professor,
1: algumas perguntas que serão colocadas aqui parecem parecem óbvias, mas eu acho que a gente precisa Sim. repetir e reforçar as informações, qual é a grande prioridade agora?
0: Prioridade agora é só as escolas estaduais matricularem os alunos e darem o retorno aos pais que estão preocupados com razão mas dar um retorno e como é que eu vou dizer, concentrar as informações, concentrar os problemas, organizar, se organizar como nós estamos fazendo, nós estamos orientando, e dar um retorno à, à sociedade, aos pais, dos alunos, para que todos os problemas sejam sanados. Prioridade nesse momento são as matrículas, é, é, agir de forma organizada, para que as matrículas sejam atendidas e da forma correta, onde os pais né, de, é, têm o direito e, e de forma organizada devolver a, a confirmação dessas matrículas.
1: Nós estamos conversando no Jornal de Vanguarda com o diretor da Superintendência Regional de Ensino, o professor Tiago Cias. Como é que será o processo de matrícula
0: assim que esse problema for resolvido? É como já bem acontecido, algumas escolas já estão sendo regularizadas, né? O pai do aluno agora ele deve procurar a escola de acordo com a listagem que foi divulgada, primeira lista, repito, se não chegou o nome do seu filho nessa primeira lista, vai chegar na segunda lista. Se você fez o processo de pré-matrícula, é ir na escola onde foi indicado pelo site com a documentação necessária. Né? Documentação necessária é muito importante, que é para comprovar tudo que foi declarado naquele momento da pré-matrícula. Então, é levar o comprovante de residência, né? ser o responsável legal do pai, não do, do aluno, perdão, não sendo responsável é uma declaração de próprio punho do responsável, é, né? dando a, é, poderes para que aquela pessoa é, que está representando o responsável leve o aluno para matricular uma declaração de próprio punho com a xerox da identidade, para que a escola possa aprovar a assinatura. Muito importante, se o aluno... Portador de deficiência e foi informado isso na matrícula, que leve a documentação, leve o laudo, leve tudo que comprove a deficiência, se não for uma deficiência visível, né? para que a escola possa é, cadastrar corretamente o um aluno. Pois isso foi um, um critério de prioridade na fila para entrar nas matrículas da escola. Sim, inclusive para a escola poder oferecer o melhor atendimento. Com possível. certeza, para a escola poder contabilizar o número de alunos que necessitam de apoio especial, de necessidades especiais e com isso pleitear o professor de apoio, o professor adequado para
1: atender esse, esse estudante Vitória do bairro Centenário aqui ela disse que ficou sabendo pelo Facebook e, e não esclarece se foi num canal oficial ou não, certo. essa fase que agora está dando problema é apenas uma reserva de vaga como ela ficou sabendo ou é a garantia de que o aluno realmente vai poder estudar na escola mais próxima de casa
0: Não é a garantia, ele vai estudar, agora eu repito nenhum aluno vai ficar fora da sua escola vai ficar fora de escola não vai ficar sem estudar agora, aluno que está estudando que quer estudar perto de casa ele deve se comprovar que ele realmente mora perto de casa e ele está adequado aos critérios das prioridades não é quem chega primeiro não é quem conversa com a direção da escola são critérios é, é, bem transparentes aqui é o aluno com em primeiro lugar, o aluno com necessidade especial né? depois o aluno que tem é, irmão que já frequenta aquela escola, o aluno com menoridade, o aluno com zoneamento, ou seja, o aluno que tem o seu CEP comprovado que está realmente próximo. Isso vai só organizando a fila.
1: Perfeito. É. O Ronaldo está monitorando o site matrícula.educação.mg.gov.br. Como é que está o site agora,
0: Ronaldo? Nós estamos, Olá, Rodolfo, nós estamos aqui... Dando sempre o F5 aqui para atualizar, mas ainda está bolinha bolinha e site em manutenção. Em manutenção E é importante também, um é, Ronaldo, ver também uhum. o site o educação.mg.gov.br, uhum. que é um site maior, que é onde o matrícula está abrigado por dentro desse site, né? Que é o site mãe da educação, da, da educação de mineira, e que ele dá algumas notícias, alguns comunicados importantes. Tá passando por esses ajustes, porque o sistema é todo estatal, o sistema é público, é, é, a demanda é muito grande e se está em manutenção porque tem gente na manutenção trabalhando para que sejam sanados os problemas. Perfeito. Ronaldo, você tem pergunta de ouvinte? Sim, sim. A mãe de aluno, de uma aluna, a Rosana, ela quer saber qual o critério da Secretaria de Educação para selecionar os alunos da primeira e segunda chamada. Porque ela fez a inscrição da filha e ela saiu na segunda chamada, né? Bom e, reforçar. Então, esses então Rodolfo, aqui. entre primeira e segunda chamada não há critério, não tem, não tem necessidade. Não é quem está na primeira chamada ou na segunda que está na frente da pessoa. Não tem é, é, esse critério de quem chega primeiro à escola, certo? Foi uma demanda do sistema. Então aqueles alunos, que, aqueles nomes que não apareceram na primeira chamada aparecerão na segunda chamada e não há diferenciação nesse caso tá? É, entre a primeira e a segunda chamada pode ter uma atualização de inconsistências, então até mais garantido o nome da segunda chamada.
1: Bom, nós falamos no início desse bate-papo sobre a possibilidade de greve dos professores e ouvimos hoje pela manhã o Homero Amarantes da Silva, que é o coordenador da subsede Varginha do Sindicute, o sindicato da categoria. Ele disse que realmente dia 5, vai haver uma assembleia em Belo Horizonte com grande possibilidade de ocorrer a greve. Professor Tiago Cias, qual é a sua mensagem final sobre toda essa confusão em torno das matrículas nas escolas estaduais?
0: O que o senhor diz para tranquilizar os interessados? Isso, pais de alunos responsáveis para terem calma, o primeiro dia efetivo mesmo de listagem de ida às escolas é o dia de hoje. Temos até o dia 23 de janeiro para aqueles que têm a primeira listagem. a partir Depois vão ter uns seis dias para fazer essa atualização, para ver, ver as inconsistências. A partir do dia 29 de janeiro sai a segunda listagem. Então, ir com tranquilidade às escolas. Não há essa pressa agora. É, Pode-se pode delegar a, a responsabilidade para matricular o seu filho desde que registrado, documentado. Para não é, atrapalhar a agenda né, de, de pais que já estavam com o calendário anterior, né, de o cronograma anterior. Então, com calma, para fazer as matrículas que as escolas, todas e todos os funcionários de educação estão trabalhando. Início do ano letivo? Início do ano letivo é 10 de fevereiro, primeiro Isso. dia de aula.
1: Professor Tiago Cias, diretor da Superintendência Regional de Ensino em Varginha, muito obrigado pela sua presença.
0: Obrigado, obrigado a todos, bom dia. Bate Papo, Van. Jornalismo de Vanguarda é aqui.